0: André, tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo, me ouve bem? Posso perfeito, Gabriel. Que legal. Pessoal, se vocês na live não estiverem ouvindo algo muito bem, etc., avisem, tá? Porque às vezes pode ser um problema técnico nosso e a gente vai resolver. Então, André, eu apresentei aqui um pouquinho do nosso programa, que é o primeiro Future Con Livecast, e é um prazer inenarrável ter você aqui conosco. A
1: honra é minha, Gabriel. Muito, Muito legal estar tá participando dessa, dessa primeira transmissão ao vivo de vocês, nesse, nesse momento, momento tão importante de conexão das, das pessoas. pessoas.
0: Né? Não, que legal. Bom, como eu estava falando, né, nós estamos todos em home office, a maioria de nós. Existem muitos heróis aí, pessoas que estão na rua sacrificando pelo bem comum. Né? É, nossa ideia é trazer uma aproximação né, desses temas é, tão caros e agora tão importantes também, né? ainda mais importantes, sempre foram. Então, iniciando, eu queria agradecer mais uma vez a todos que estão nos acompanhando, quem quiser divulgar com seus amigos, a gente está começando agora, então dá tempo. <risos> então, vamos lá começar esse papo bacana com o André Eletério, diretor de Marketing RP da NEC, uma empresa que bom, dispensa apresentações, né? tem mais de 100 anos, 120 anos de atuação. Então, André, como que a gente, para começar, é uma pergunta aí, como é, os fatores tecnológicos, toda essa questão que a gente tem visto, eles podem ajudar o momento que a gente está enfrentando agora, que é um momento atípico, né?
1: É um momento completamente atípico, né, Gabriel? A gente, ninguém nunca, em qualquer previsão, poderia imaginar que o mundo estaria parando do jeito que está parando por causa de uma coisa invisível, né, um vírus, né? E a gente, que é do setor de telecomunicações e de TI, que o Futurecom representa como o maior encontro, o momento que a indústria se encontra, né? A gente tem que tem que ter o orgulho de, na verdade, estar tá contribuindo para deixar boa parte da sociedade conectada, ativa, economicamente trabalhando, tá? usando as ferramentas que a gente trabalha arduamente, né? Então, serviço de telecomunicações, por exemplo, ele é um serviço essencial, né? E para isso a gente continua as equipes trabalhando para manter se para manter esse serviço com a população ativa totalmente conectada, né? E a gente bem visto, né? Gabriel, Tem visto, Gabriel. O, o como as pessoas cada vez mais estão usando ferramentas que elas já estavam aí disponíveis, né? E elas muito a boa parte das pessoas nem sabia como utilizar, né? E está se surpreendendo, né? Como a gente consegue dar é. muitas vezes até eficiência, né? Na nossa comunicação mais reuniões, mais contatos e mais, até mais trabalho, dependendo para esse profissional que consegue trabalhar de casa. né?
0: Com certeza, André, sem sombra de dúvidas, mas ao mesmo tempo que vem essa facilidade que a gente está aprendendo, né, é, de uma certa forma, até um pouquinho, entre aspas, na marra, a gente também vê é, que é preciso tomar alguns cuidados né, para questão de segurança, de privacidade, como que você vê isso assim?
1: É, isso é uma coisa super importante né a gente eu falei do mundo da conectividade né o mundo das, das das redes né uma coisa importante né que a gente pode falar né o mundo passou passou ultimamente por uma transformação tem passado por uma transformação sem precedente na história da humanidade né a gente vive numa aldeia global totalmente interligada através das telecomunicações através das redes que escalam e crescem ano a ano, dobrando capacidade a cada ano, por exemplo, que hoje em dia a gente consegue fazer esse tipo de coisa que a gente está fazendo. Cada um na sua casa, eu poderia estar em qualquer lugar do planeta hoje em dia, e a gente falando em tempo real, sem nenhum atraso, é, com toda facilidade. Isso é a modernidade, né? a modernidade trouxe o mundo cada vez mais próximo, né? as pessoas cada vez mais próximas, e as redes, os sistemas, as operações na nuvem... É, tudo deu uma flexibilidade muito grande. As empresas, em tempo, rapidamente, mesmo quem não estava habituado a fazer, a fazer home office, ou trabalho remoto, em poucos dias se mobilizou e conseguiu colocar boa parte das equipes em casa. A gente sabe bem isso porque a gente ajudou muitos dos nossos clientes a preparar essa infraestrutura para poder para poder trabalhar de forma de forma remota, né? E vários do, dos pessoas que devem estar assistindo a gente aí vai, deve, devem ter participado e ter feito isso também, estar fazendo para a uhum. gente conseguir manter essa economia funcionando. O outro lado né, que, é, que é importante do viés, mais conexão, a gente mais conectado e nessa velocidade toda, o que, que acontece? A gente tem que tomar mais cuidado com segurança, né? Da mesma forma que a gente toma cuidado no mundo da segurança, da segurança física, você toma cuidado na rua, né, quando, você, quando você anda, você tem que estar atento a determinadas coisas, a gente tem que tomar o mesmo cuidado ou similar no mundo cibernético. E num momento de transição, de ruptura, de mudança, como esse que aconteceu agora, muito mais você tem que tomar muito mais Sim. atenção na segurança cibernética, ciber, segurança dos seus dados, das suas informações. Você tinha, por exemplo. O, 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 as pessoas trabalhando dentro de um escritório. aquele ali era é um ambiente controlado, seguro, com sistemas. Imagina, você tira todos os dispositivos de todos os seus endpoints, né? Todos os seus usuários, né? Finais e leva ele para escritórios totalmente distribuídos. Como você garante a segurança disso? Né? Como você garante a segurança dos dados da corporação? Dos dados que a corporação trabalha de seus clientes? Né? Como faz isso? Né? Isso é um desafio grande, né? que a gente no nosso dia a dia a gente trabalha arduamente para poder garantir as redes e as soluções dos nossos clientes através das nossas soluções.
0: Sem dúvidas. Com certeza, tudo... É, a gente tem que trabalhar nesse sentido, né, ainda mais nesse momento. E dentro ainda disso que a gente estava falando, a gente gosta também de olhar, é claro que é uma situação que foi, de certa forma, inesperada e rápida né, para todo mundo, literalmente. Mas a gente também, olhando para frente, que lições que a gente pode tirar desse momento, né, pontos positivos que podem marcar é, uma retomada em breve, como vocês da NEC veem isso?
1: Olha, Daniel, eu acho, Gabriel, eu acho que o, o mundo ele vai ser diferente. Ele não vai ser mais igual. A gente vai ter, a partir, da, 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 a partir da, que a sociedade conseguir vencer esse, esse inimigo comum de todos, a gente vai viver uma nova normalidade. A normalidade vai ser diferente. Eu acho que as pessoas vão... Gostar dessa, conexão, gostar dessa conexão virtual. Eu acho que ao mesmo tempo que a tecnologia... A gente vivia num dilema e, num, num, e, num, e numa questão que a gente colocava muito para a sociedade, que a tecnologia afastava as pessoas e é fato, muitas vezes você está dentro de uma casa de uma família, as pessoas se falam por WhatsApp, né? se falam através de rede social, você perdia a proximidade física das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, a tecnologia te dá uma conectividade absurda e uma eficiência absurda. Por que, que você, para uma reunião, tem que se deslocar pela cidade? Você entra numa sala, sai em outra, você consegue... por que, que você tem que fazer tanta viagem corporativa? A tecnologia está aí disponível. Tá? Então, acho que a sociedade ela vai mudar completamente, vai ver que a eficiência e a produtividade que os sistemas que essa indústria que a gente trabalha oferecem, elas são ferramentas poderosas para a gente poder ser mais, mais produtivo, efetivamente. Mas, ao mesmo tempo, uma coisa que é sempre um paradoxo humano, eu acho que a gente vai sair dessa, dessa, dessa crise toda, além disso, muito, muito modificado em relação à questão humana. A gente vai estar tá dando cor a proximidade das pessoas. Então, eu acho que, na verdade, as pessoas vão querer se ver mais em vez de ficar mais afastados, vão querer se encontrar mais e, ao mesmo tempo, fazer esse esse, esse uso, esse bom uso da tecnologia para poder ter, ter vidas melhores, né? ter uma produtividade maior, uma presença mais próxima de quem você gosta. Eu vejo muitos depoimentos né, de pessoas que falando mais com as suas famílias do que falavam antes. Tá? Sim. Por, porque está todo mundo preocupado, todo mundo não pode se encontrar. Então, você está usando as ferramentas tecnológicas para isso. É, na, na empresa, a gente, pode, a gente tem feito aqui, por exemplo, é, happy hours virtuais. Né? Eu acho que tem muita gente fazendo isso também. Né? É, para a gente poder <risos> ter o um encontro, e é super divertido. Óbvio que a gente queria estar junto, se encontrando. Né? A gente faz e, por, atual. Então, várias novidades, várias coisas vão acontecer que a gente vai aprender, essa sociedade vai aprender como fazer bom uso. Da, da tecnologia, mesmo aqueles mais arredios, né, que, que não gostavam muito de usar, estão aprendendo, tão pensando, oh, até que é legal fazer isso aqui, até que é legal fazer uma reunião é. virtual, né, <risos> então acho que o mundo vai ser muito diferente, muito diferente, e, e eu acredito que, não sei, em curto prazo, é difícil prever, que tem muita incerteza, mas em médio, longo prazo, a gente vai ter lições, assim, que eu acho que a humanidade sai mais
0: fortalecida, né. Com certeza, né? E falando um pouco, né, a gente falou dessa questão de como a tecnologia ela tem sido importante nesse momento crucial. Mas falando das empresas de tecnologia, né? Você, espe você especificamente representando a NEC, como você pode, como se enxerga o papel das empresas de tecnologia para a gente superar esse momento, né? Para a gente olhar em frente? Eu acho que é assim,
1: é assim ó. O, o mundo, ele, ele já estava passando por uma transformação digital, né? A transformação digital era uma premente que estava acontecendo já, já e a gente via que uma aceleração muito grande. Né? É, a, a dinâmica das startups, é, a facilidade de se fazer inovação, de fazer novos negócios, de arriscar, a cultura do risco, do acertar e errar. Ele estava sendo muito colocado na nossa sociedade, é, questionando aquele método tradicional de você fazer negócios, um método novo e mais inovador, com ciclos de processos de planejamento mais curtos, não tão longos, tá? Isso tudo possibilitou o mundo, o mundo das startups e vários mundos que a gente conhece aí, a inovação disruptiva, né? E as, as, as empresas de tecnologia como nós, como, como toda a toda a indústria, né? Elas têm um papel Enorme, né? porque elas são as viabilizadoras disso. Por exemplo, uma empresa como a NEC, a gente é especialista desde quando, a, a, a mais de 120 anos, como, que, que é a fundação da companhia, mais de 50 anos de país, a gente contribui, faz, contribui fazendo as redes das, das operadoras de telecomunicações do país das empresas do país. Os grandes data centers funcionando hoje em dia, que a gente está utilizando aqui, estão passando por sistemas que foram desenvolvidos ou fabricados pela NEC. Tá? E, e não só isso, software, sistemas de inteligência artificial, as soluções de identidade, as nossas plataformas de segurança que garantem que os sistemas estejam seguros, porque hoje em dia né, Gabriel, a gente tem hoje em dia né, Gabriel, a gente tem um crescimento exponencial de ataques. Como tudo que eu falei, a velocidade do mundo ele, ele vem crescendo quase na velocidade do, do, do incremento de dados de redes, e no incremento de velocidade dos computadores. E, e, e esse processo de transformação da sociedade estava trazendo aquele, que, que, aquele famoso mundo exponencial que a gente da indústria fala muito, né? de crescimento exponencial. A gente está vendo um vírus aí, o coronavírus, ele tem a mesma característica de velocidade de crescimento exponencial. É, é, é muito Sim. louco. Então, é, a velocidade do mundo, a globalização trouxe essa velocidade toda até de propagação de doença, Então, que traz o problema em si. Mas o benefício é que o mundo conectado em ciência, totalmente interconectado, ele pode dar uma resposta muito mais rápida que, de, que daria num, num momento diferente. Então, nós da, da indústria de telecomunicações e de, comuni, de comunicações, TI, de informática, e tal, temos um papel enorme tá nessa nesse novo mundo nessa transição e temos que ter, ter muita responsabilidade de ajudar nossos clientes e de, é, de forma muito responsável né? Porque como a gente potencializa tudo, potencializa as conexões, potencializa os negócios, a gente também pode potencializar o mal se não for bem utilizado. Né? Então, por isso, uma com a responsabilidade enorme da nossa indústria, de ter processos, de ter governança, de ter compliance, de ter questões de, de tratar as tecnologias para bem uso da sociedade. eu acho que a gente tem feito um bom papel, tem, tem desempenhado um bom papel. Eu tenho visto as pessoas muito... É, é, apesar de tudo, de estar estarem empresas dentro de casa, elas não estão num isolamento social, Social, né? Elas estão no isolamento é, é físico, né? Mas elas continuam, em conexão, continuam em conexão. A gente está em conexão, conversando aqui. Né? O mundo está em conexão,
0: certeza. né? É verdade, André. É bem legal. É, só eu vou recapitular um pouquinho para quem está chegando depois. De repente, hoje a gente está estreando o nosso Feature Com Livecast. Mostra uma série de lives e bate-papos que a gente vai fazer com é, profissionais importantes do setor. E hoje a gente tem essa. honra imensa de receber o André Aletério, que ele é diretor de marketing e RP da NEC, uma empresa também que dispensa apresentações, né? E a gente está batendo um papo bem bacana aqui, o André gentilmente nos cedeu é, uns minutos do seu dia aí, um tempinho do seu dia, que mesmo em casa eu sei que tá bastante corrido. Muito! <risos> e... <risos> Tem sido bem legal ter essa conversa. Então, dentro do que a gente estava conversando, André, né? a gente... É falou sobre esse papel que as, que as que as empresas de tecnologia estão tendo nesse momento crucial. É, em relação à NEC, como que vocês têm agido né junto aos clientes de vocês, junto aos parceiros, até internamente, como que vocês têm é, agido para que essa situação seja menos complicada possível? É um esforço
1: global, é, não só no, no, no Brasil, obviamente, no mundo inteiro. É, é, essa, essa crise que a gente está vivendo é uma crise uhum. global e mundial, é, boa parte das nossas operações estão em home office no mundo inteiro, inclusive na nossa matriz lá no Japão. E a gente tem trabalho, eu digo que eu estou trabalhando, parece que eu estou trabalhando duas vezes mais que eu, quando eu estava no escritório e eu com colegas e a... todo mundo tem mais ou menos a mesma sensação. né? Então o, 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 a empresa em si, ela continua totalmente nativa, como eu falei no início, a gente trabalha num segmento de que, que é imprescindível, não pode parar, é o que está garantindo boa parte do funcionamento da economia do país eu já vi números citando 20%, outros citando 40% não conseguem ficar nativa é, por causa da, do trabalho remoto por causa das telecomunicações tá? então a gente tem um papel muito importante na empresa, a gente foi muito rágio e muito rápido para isso
0: Que legal esse ano teremos a, a FutureCon 2020 e nós estamos aqui muito animados, né, é, claro que esse ano se demonstra mais um desafio, e na sua opinião, assim, por que você acha que uma, um, uma feira como o Future Call, entre outras né, que existem, mas falando um pouquinho de nós aqui, por que essa importância de discutir isso agora, né? a gente falou um pouquinho antes, quando a gente estava organizando essa entrevista, né, o pessoal saber, a gente falou em off, sobre a questão humana, né, a gente fala muito da tecnologia, mas no final a tecnologia é feita por humanos e para humanos. Como que você vê isso, essa parceria nossa, essa, esses desafios, essa questão agora? Você sabe, Gabriel, que uma
1: feira, um evento, uma feira, um grande evento como o FutureCon, na verdade ele é feito para a gente, né? para as pessoas se encontrarem e é para as pessoas é, terem as suas conexões. Né? E isso sempre vai ser importante. A forma, né, a forma pode mudar. Né? A gente pode experimentar novas ferramentas e tudo mais, mas as pessoas vão sempre querer se encontrar. Isso não, 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 não muda e nem vai mudar, porque isso é da, da característica humana. A gente é, um, é social, a gente precisa se ver, a gente precisa se falar, e isso vai, vai acabar acontecendo de forma muito, muito forte. Né? E o FutureCon tem uma responsabilidade enorme, porque, afinal, é, é o grande encontro da indústria e vocês têm o um desafio de nesse momento manter essas conexões inovar criar fazer coisas diferentes e manter essa esse esse ativo que vocês têm que de ser um momento de encontro da dessa indústria né muito
0: legal né com certeza acho que dentro disso a gente está tentando o nosso melhor todos nós né é, buscando contornar isso e esse tipo de de parceria aí de a ação ajuda muito até, até essa nossa conversa, que eu acho que é legal para a gente entender o que os lados estão passando, o pessoal que está nos assistindo. É, eu vou abrir para perguntas, então, pessoal, quem quiser perguntar aqui embaixo, a gente já repassa aqui para o André. Vamos temos essa oportunidade de conversar com ele aqui, quem tiver alguma dúvida.
1: Enquanto o pessoal vai esquentando aí, Gabriel, eu queria falar uma coisa em si. É, é uma dica para todo mundo que está seguindo a gente aí: aproveita o momento, que esse momento é para. a gente tem liberdade para errar. Então, lancem novos produtos, lancem novas ofertas testem o mundo digital ao máximo, porque está todo mundo aprendendo ao mesmo tempo, né? Então, é, novas, no, novas formas de fazer são muito bem-vindas. Essa aqui é uma delas, né? É a primeira vez que eu participo de um live desse jeito no, no, no Instagram, estou achando muito legal, diferente, né? E, e temos que aproveitar para aprender e, e se desenvolver. Afinal, o mundo da velocidade, ele é assim mesmo, né? Você faz, é, erra rápido... Conserta rápido e tenta de novo de uma outra forma e vai acertando, né? Assim que a gente que o mundo tem funcionado é, nessa velocidade que a TI e as comunicações trazem para ele. Né?
0: Com certeza. André, é, então o pessoal deixa eu esperar aqui. Acho que ninguém mandou nada, então vamos nós mesmos aqui concluir. Eu queria novamente agradecer a você pelo seu tempo, e foi muito bacana. Aqui, uma, uma pergunta que o pessoal fez, né, se a NEC vai estar lá na FutureCon, você pode falar um pouquinho sobre os preparativos para participar da feira, o que vocês estão preparando para esse ano, além disso, né?
1: É, eu eu queria dizer agora um momento de muita incerteza, né? A gente está avaliando, tem cenários, avaliando muitos cenários, avaliando muitos cenários, a gente não consegue dizer ainda o que, que a gente vai fazer, né? A gente teve, estava previsto participar lá do Mobile World Congress lá em Barcelona, por exemplo, que ele acabou, não, não, não aconteceu, né? Mas a, a a comunicação, o que que a gente leva para o mercado, o grande mote, por exemplo, que a gente levou ano passado e deveria ser esse ano também, seria o 5G. O 5G, a está vindo forte para esse mercado, é, lançando, é, é, pensando em plataformas abertas, né, como a gente consegue contribuir tanto para o mundo de redes públicas quanto para o mundo de redes privadas. E a gente lançou lá no Japão a primeira e a maior plataforma operadora é, que vai ser 100% aberta. É um modelo totalmente disruptivo, com preços é, diferentes para o mercado. E eu recomendo todo mundo ficar de olho o que está acontecendo no mercado japonês. O mercado japonês está lançando comercialmente o 5G, já lançou comercialmente o 5G, então já tem preço no mercado, já tem oferta, já tem coisas que estão sendo feitas e tem esse, esse modelo duplo, né, esse modelo de, de, de operadores tradicionais com operadores que estão propondo um padrão 100% aberto, completamente aberto plataformas abertas, e esse é uma, um, um mote que a gente vai trabalhar ao longo do ano com certeza e aguardem novidades a NEC vem forte para esse, esse novo mundo que está vindo por aí, que é o mundo do 5G então,
0: que legal André, mais uma pergunta que chegou aqui é, o Madison Almeida perguntou se tem alguma novidade para provedores que você possa adiantar eventualmente Matar um pouco a curiosidade do pessoal. Provedores, que provedores de
1: internet, ISPs, que será que ele quer estar falando?
0: Eu Mas imagino gente... que sim.
1: É, as nossas soluções estão disponíveis para o mercado, né? basta a gente, a gente ter uma conversa de negócios em si para ver se faz sentido para ambas as partes, né para acertar a oferta, acertar o modelo. E tudo mais, eu recomendo ele bater um papo com a nossa equipe comercial, buscar a nossa equipe para poder é, 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 trabalhar sobre isso, discutir sobre isso. Tá? É... Que legal. Gabriel, eu, eu tinha uma outra dica que eu queria dar também. Eu falei novidades claro, do, tá... do, 5, do 5G, por exemplo, tudo que a gente é, é o que a gente vai trabalhar forte aí nos próximos nos próximos é, meses e, e acho que até mais é, anos até né porque isso não vai começar de uma hora para outra né é, eu falei da importância da segurança né o mercado né e pro, e pro e para todos né e a gente tem uma competência muito grande na em, em segurança a gente tem muito bem estruturado que é um security operation center que faz serviços gerenciados por exemplo para manutenção de segurança de, de grandes clientes. Tá? E a gente, a gente já fazia isso, a gente está fazendo ainda mais, eu sugiro a todos acompanhar as nossas redes sociais, é só buscar NEC Brasil em qualquer meio que vocês quiserem, a gente está com a campanha de conscientização e de preparação forte, dando dicas de como você proteger, como os funcionários devem se proteger, é, para poder fazer as suas é, pra, pra trabalhar remotamente, que cuidados que ele tem que ter com o seu computador remotamente, que cuidados que a empresa tem que ter, como que a empresa pode fazer esse serviço de monitoração. A gente até lançou uma campanha em si que a gente está oferecendo é, durante um período é, os serviços é, de forma aberta. É só falar com a nossa equipe comercial, dependendo do perfil da rede, do, dos sistemas, a gente consegue fazer esse sistema de monitorar para ajudar as redes estarem mais. Tarem mais seguras. Então a gente tem uma série amor. de iniciativas, todo dia a gente está postando é, dicas, artigos, os nossos especialistas estão ajudando mesmo os clientes e o mercado a se prepararem a encarar esse mundo que tem que tomar cuidado, porque o, 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 como você abriu muito a rede, tem muito esperto querendo fazer, fazer ações que não deveriam. Né? E a gente deve ser, no, no fim de abril, acho que a gente está marcando a data, no dia 29 de abril, a gente deve fazer um grande webinar em si para estar tá aberto, para tirar dúvidas em si, de como que fazer ótimo, fazer isso acontecer, tá? Então, fique atento. Né? Nas redes sociais está tudo lá disponível e, e a gente está divulgando constantemente, que é a melhor forma da gente se manter em contato, né?
0: Que legal. Mais uma dúvida que o pessoal teve aqui. É, foi perguntando é, que se o 5G estará estruturado para a Copa de 2022, se a gente pode esperar isso.
1: Essa é uma pergunta difícil de se responder, mas eu acredito que, que sim, vai depender de, da, da liberação das frequências, das decisões governamentais que a gente A tecnologia, eu já falei que está disponível, né? O
0: Japão já está uhum. colo colocando no ar
1: comercialmente, em larga escala, em todas as operadoras do país. Lá. Tá.
0: É Tem uma pergunta que eu ia te fazer na esteira. disso, é, Vocês imaginam ter um contato bastante frequente com o pessoal lá da Mapis, como eles dizem que está isso no Japão? Né? Que, é, a gente sabe que o, é, o Japão é referência de tecnologia desde é. sempre. Mas o que eles têm dito a vocês dessa mais uma novidade? Porque a gente fica bastante curioso aqui. Né?
1: Eu não sei a data precisa de lançamento, mas já foi lançado. O Japão estava se preparando. É, para a Olimpíada e se assim, mostrar ao mundo com várias soluções inovadoras, né? O 5G com certeza era um, era um legado desse que a gente que, que a gente deixaria, o Japão deixaria, a NEC contribuindo fortemente com isso, mas não só isso, a gente estava trabalhando lá com soluções de biometria para poder garantir a segurança das pessoas de uma forma completamente não invasiva. Né? Você garantir que as pessoas entram e saem de determinados locais críticos através do, do reconhecimento facial. E, e é uma tecnologia que a gente domina, que a gente é considerada a melhor tecnologia do mundo e presente em vários sistemas críticos de alto desempenho, principalmente no, em grandes aeroportos internacionais, inclusive no país, para garantir a segurança das pessoas. E no Japão, eu estava curiosíssimo o que, que ia acontecer agora né, nos jogos e tudo, a empresa se preparando muito para poder ajudar a, a, a sociedade, o governo japonês, a sociedade japonesa como um todo, as empresas, a mostrar um Japão moderno, né? então, mas isso vai ficar para o ano que vem. Né? Então, ano que vem, uhum. a gente vai ver como que ele vai se abrir para o mundo, embora o 5G já está implementado lá pelas grandes operadoras comerciais. Sim.
0: Que legal. André, só para uma última questão para encerrar, que é uma pergunta também surgiu, e eu também tenho essa dúvida. É... A gente falou bastante sobre essa relação de fazer reuniões, agora que estamos em home office, de como a tecnologia nos tem ajudado nisso, nesse momento tão é, inesperado, né? Tipo, e em questão à gestão de pessoas, né? Você, por exemplo, a gente tem um time grande aí com, contigo, gente que te ajuda a colocar as coisas em ação. Como que você tem feito nesse momento para fazer essa gestão de pessoas sem estar fisicamente próximo, né?
1: É, é, é interessante, o né? trabalho do marketing que é o meu papel na empresa nem sempre a gente tem uma equipe muito grande mas a gente trabalha com constelação uma constelação enorme de gente tanto interna quanto externa então são os fornecedores, os parceiros, tá, os parceiros de eventos como, como o Futurecom, como a Informa, é, as nossas agências, as, as pessoas que estão externamente, é, também as pessoas que estão internamente, né? a gente trabalha com toda a organização, do presidente, os diretores, para saber as ofertas, como a gente promove, tem que entender o negócio. E a gente vive muito de alinhamentos, né? conversas, execução, controle de execução, como que a gente vai para frente. E isso eu, eu tenho percebido, como eu falei no início da live, né? que as ferramentas de colaboração que a gente usava, a gente usava, assim, eu, eu sempre usei muito, eu sou um cara que gosta de, de ferramentas de tecnologia, sempre fui muito ativo com elas, mas a gente está tendo oportunidade de todo mundo, as equipes e quem não estava acostumado a utilizar. Então, fazer um documento é, online, coisa que já existe há muito tempo, né? mas, você faz tempo né? mas você faz um documento colaborativo, as pessoas falam, oh, nossa, dá para fazer isso. Então, a gente está em um ambiente que está ganhando velocidade, mais conexão. Eu percebo as equipes e as empresas falando é, ainda mais né, tarem, estão cada vez mais próximas, eu falo mais com os meus pares, os superiores, o, os subordinados, a equipe, os externos, eu acho que estou falando muito mais do que eu falava antes. Tá? Então, acho que a ferramenta de colaboração que a gente, que a gente vende, né? que a gente sempre defendeu é, da eficiência, o que, que ela trazia, a gente está todo mundo aprendendo muito rápido, né? Então, a gestão de pessoas, é, é, acho que as dicas é man, tenta manter a rotina né? é, do, no, no, no home office, é importante você é, ter uma rotina para acordar, tentar fazer seu horário, um horário comercial, a gente fica tentado aqui, eu tô com o computador ligado agora, fechando as atividades, então você, você, você sempre estica um pouquinho mais você tá em casa, tá confortável, Sim. né? E, só que o ideal é manter uma rotina, acorda no horário que você está acostumado a acordar, marca uma reunião de conversa é, diária ou a cada dois dias, é o, é o que eu tenho feito. Então eu tenho falado muito mais com todo mundo e é, é, eu acho, eu tenho compartilhado com com colegas e está todo mundo desse mesmo jeito, tá? E eu acho que as pessoas estão gostando de usar as ferramentas de colaboração. Não estão gostando de ficar presos dentro de casa, né? Eu não estou gostando de ficar preso dentro de casa, né? de é. dentro de casa <risos> é, mas que a gente tem ganhos de produtividade é, para quem trabalha desse jeito, né? Para quem pode trabalhar, tem o, 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 esse tipo de, de profissional que trabalha é, no computador, no escritório, é, o ganho, os ganhos são incríveis, né?
0: Muito legal a visão que você partilhou, eu concordo e muito esclarecedor, sem sombra de dúvidas. É, fora também né, a questão que a gente, é, sem deslocamento, você acaba ganhando um tempo, né? Ainda mais quem vive em grandes centros. É, André...
1: é, mais do que o, é mais do que o deslocamento: são as ferramentas, como você colabora, compartilha uma tela. É, é, é mais do que o deslocamento. É muito, é muito interessante. É muito interessante, gente. Eu, quem não está usando, acho que está todo mundo usando. É, eu recomendo: experimente, teste, né, siga, siga, que é, que é, que é muito, muito interessante.
0: Muito legal. É isso aí, André. A gente vai encerrando por aqui, porque a gente já conversou aí por cerca de meia hora. O André, gentilmente cedeu o fim do seu dia para falar com a gente. Foi muito bacana. Só para eu recapitular, porque algumas pessoas entraram depois. Essa foi a estreia do FutureCon Livecast, série de lives que a gente vai fazer aqui no Instagram da FutureCon. A gente pede que vocês que quiserem ficar por dentro, a gente tem também Facebook, é, LinkedIn, sigam a gente lá, sigam a NEC, NEC Brasil, né? e para saber mais dessas novidades todas que o André falou e a gente vai fechar por hoje, eu queria agradecer mais uma vez o André, brigadíssimo pela, pela sua atenção por dividir o seu conhecimento com a gente é, então me, o pessoal me perguntou aqui uma coisa só para encerrar, que são coisas da Future com especificamente para quem perguntou da Futurecom, eu peço por gentileza, entra lá no nosso site, futurecom.com.br, que você vai ver a data, a data, o que já tem acertado. Você vai ficar sabendo as novidades, nós temos o nosso canal Futurecom Digital, com outras questões, tá? Só para falar aqui quem perguntou. André, passo a palavra para você e agradeço mais uma vez. Boa noite para você aí. É, Gabriel,
1: não sei se a gente conseguiu responder a todo mundo, e né? eu coloco a minha melhor forma de se comunicar hoje em dia é usar o LinkedIn, né? meu LinkedIn tá, é público, é aberto, é só buscar lá André Letério, e quem quiser continuar esse papo, quem quiser falar de negócio, quem quiser saber um pouco mais da NEC, estou à disposição. Tá? É, tem uma vantagem de conhecer um pouco, um pouco de cada coisa da NEC, o que, que a empresa faz, né? então consigo ter uma visão holística e orientar até para quem quiser fazer negócio com a empresa eh, que, qual, é a melhor, qual é o melhor caminho e qual é a melhor direção. Então estou à disposição, vai ser um prazer conversar e adorei Future Kong, adorei Gabriel, adorei o obrigado, Ana, obrigado pelo convite, estou à super, super super disposição, assim que sempre que vocês precisarem, é, a, a tecnologia realmente surpreende a gente, né? como que pode a gente poder bater esse papo com tanta gente aí online e, e sete e meia da noite é muito legal cara muito surpreendente muito bom agradeço com obrigado com a todos
0: valeu André brigadão boa noite para todo mundo que assistiu a gente fica de olho lá que logo logo tem mais valeu pessoal boa noite bom descanso a todos
1: obrigado boa noite, boa noite.